0: 那几年，我的生活状态可以浓缩到这样一个晚上。当时我并不清楚为何如此，只是回首往事之时，我想，那正是我这样的人。过了二十六岁之后，顺理成章的要发生的事吧。那天晚上九点一刻，我打开电脑开始玩《猎杀潜航》，我选择了真实模式。等我慎而又慎的发射鱼雷击沉敌舰之时，已经上午九点了。我沉沉睡去。接下来的一年里。时间消失了，我玩了抓到手里的任何一款游戏，除了打游戏，我什么都不做。有两个月，我甚至没在床上睡过觉。至于为何如此，没有过沉迷游戏的经历的人恐怕难以理解。毕竟，床就在那里。简而言之，那是一种自我惩罚行为。沉迷游戏到那种程度，即便眼睛干涩难忍，也要坚持玩下去，直到精力耗尽才会睡去。而醒来之后，又会第一时间开始游戏。这是成瘾症状。你因此厌恶自己，如此一来，你就像对待囚犯一样，不允许自己睡在床上。我并不疯癫，相反，头脑清醒，了解自己正在做什么。放弃人生，你又一次失去了快乐、信心、热望。你想停下来罢手，可是你仍旧去安装新的游戏光盘：《雷神之锤》《古墓丽影》《星际争霸》《三国志》FIFA《FIFA 98》。找到的每一款。这故事中同样没有久石让或者马勒、谭盾或者勃拉姆斯，没有任何电影工业喜欢的浪漫深沉的音乐，有的只是方便面袋子、阳台间里的上百只啤酒瓶子、午夜时分电脑前鏖战的亢奋又疲倦的脸、洗碗池里。两个月没刷过的盘子，积满了灰尘的地面，吸烟时衬衫上烧出的洞，机警的蟑螂，响了一遍又一遍却不去接的电话铃声，停留在八个月前的日历，谜一样失踪了的时间。乔雅五十岁了，过去他在医院的同事们中间甚是风光。他有白金手链和黑色羊绒大衣展示给他们。你抽一根丝，拿火柴烧一下，是真的。他会抚摸着柔软的羊绒大衣，对大家说：“既然如此，如今井况就成了一种羞辱。”他量入为出，为钱烦恼，常常在说话时苦笑。他的头发开始灰白了。他又一次开始吃酱油拌饭。我说：“你何必呢？家里再没钱，也不至于没有菜吃。”我不喜欢吃菜，他说：“实际上，与那些到市场上去捡菜叶吃的人家相比，爸爸还真说对了。我们应该庆幸，至少家里还买得起蔬菜和猪肉、橘子和榛子什么零食，也负担得起。”也许妈妈只是在对自己生气，在惩罚自己，就像那种“你怎么过上了这种生活、啊”的自我谴责。乔亚，你本该过另一种生活，在北京读大学，可是你竟然这么度过一生，落得如此光景。好吧，你干脆吃酱油拌饭吧。这年秋天。夏明远收拾好了仓库，把积压了多年的货物整齐的码好，打扫干净，锁上了门。直到他去世的那天，仓库的门再也没打开过。在滑翔机场，他找到了一份看门人的工作。妈妈私下对我说：“你爸爸，他就是个看墓地的。”我说：“怎么是看墓地的呢？”那明明是机场啊！机器墓地，妈妈说：“原来如此，滑翔机场废弃了，全市工厂里没了用处的机器都拆卸下来，堆放到了原来的飞机跑道上。巨大的机器挤在一起，看上去真像一片乱坟岗。也许有一天，这些工业时代的巨人……”将突然醒来，征服和报复城市，而如今他们只是沉沉入梦，被雨水淋得锈迹斑斑。两个月后，夏明远打开仓库的门，搬了一箱雨伞，踩在上面悬梁自尽。爸爸的葬礼在一场凄清的小雪中结束了，在火葬场。夏冰骂了几个亲戚。妈妈说：“夏冰，再这样你就回家去，妈妈不欢迎你待在这儿。你爸爸是为什么死的？他要的是脸面，为的是尊严。你为了爸爸也要有风度。”夏冰不说话了。何尝只是脸面与尊严？我想，更多的还是真切的委屈、痛苦吧。妈妈对每个人都露出了笑容。她在黑色羊绒大衣上缀着白花，挽着我，腰身笔直。我搬回了家里，没再上班。第二年春天，妈妈跟我商量，要开一个幼儿园。我诧异说：“幼儿园？我看附近的私立幼儿园的生意都还行。我在医院的工作也有今天没明天的。幼儿园。”多少也能赚点钱，他说。正在这时，罗燕阿姨打电话来，于是妈妈去了福建散心。我按照妈妈的意思，在铁道旁的棚户区租下了一处租金按季度支付的带两层楼的院子。院子久无人住，种了上百棵速生杨，房东准备卖去造纸。我要求房东尽快砍掉，于是有一天全砍了，留下一片树桩。不久之后，尽数挖尽。工人请了三个，把洗手间改到了二楼，给一楼的幼儿活动室腾出更大空间。我在院子里割草，被草叶划伤了腿。水管生生呜咽着。我在房子里敲敲打打，又刷上漆，能自己动手的尽量不顾人。这地方的砖缝里听不到国际歌声，倒可以听到女人们的抱怨声和孩子们的哭闹。我走到院子里，躺在地上，久久地凝视着四面院墙圈起来的一方青天。严竹打过一次电话，问：“需要帮忙吗？”我说，我买了三十个小板凳，没取呢。要不你开车带我去取吧。儿童塑料凳，一只落着一只，像螺丝帽一般咬合着，塞进了他的丰田汽车的后备箱。春日下午很暖和，严竹早早地穿上了裙子，面色粉白，煞是好看。在我油漆的花花绿绿的幼儿园活动室里，他走来走去，极细的蓝格子裙子的边缘不时轻轻飘起，俨然一副大学生模样。他问我：“父亲去世，你很难过吧？”“还好，只是难受。”到现在我才发现，我跟他就像陌生人一样。我说：“他安慰了我一番。”颜竹向来是巧舌如簧的人，劝人极其娴熟，轻描淡写的几句话便深有效果。我心里的郁结之处也随之轻松了些。这时他说：“其实家家都差不多吧，我跟我爸也挺生分的。”“怎么会呢？你一直跟你爸挺亲的呀。”我说。“你不了解内情吗？你记不记得？”初三那年有一次，你去我家找我，要说说陈瑶的事。那时她刚出事，她问：“记得，怎么了？记不记得我哭？”我慢慢想起来，当时是我先哭的。等我回过神来的时候，发现颜竹也在哭，好像在说着：“我们都十五岁了，你懂不懂？”之类的，还有什么？跟以前不一样了，所有的事都跟以前不一样了。还有些印象，我说。那有个背景，颜珠说，就在你去找我的前一天下午，我刚发现我爸出轨，否则我也不会对陈瑶的事那么冷淡。想不到吧？真抱歉，过了这么多年才跟你说。那天我本来该去奶奶家的。临时想喝汽水，就回家拿。结果刚用钥匙打开门，就听到屋子里一阵忙乱声，我还以为进了贼了呢。冲到爸妈的卧室一看，我爸跟他们单位的一个女的都光溜溜的，那女的缩在床上，我爸更了不起，干脆直挺挺的站在地上，目瞪口呆的瞅着我呢。你说？一个十五岁的女孩，只不过想回家拿瓶汽水喝，却看到这么一幕，心里会怎么想？尤其是还看到了爸爸的那东西。我跑出家门，跑出楼道，简直疯了，再也不想喝汽水了，反正恶心极了，对一切都绝望了，看穿了。我下了狠心，立刻就跑去告诉了妈妈。当时只有一个想法，让爸爸和那个女的遭报应。恰好第二天，你就跑来说陈瑶的事。当时我实在是心力交瘁，你说的什么都听不进去。这样啊，我怎么也想不到。我说，真快，那都是十三年前的事了。十三年了。颜竹停下了这十三年后的冷笑，说：“行了，不说了。”我们走到院子里，四下里转转。我递给他一颗小孩子吃的彩虹糖，他咬了一口，牙齿间炸开一股闪光的雾气，看上去就像在喷火。妖精，我说。我跳上那张二手蹦床，躺下。望着大块大块的云朵，天空仿佛玉石矿床。我慢悠悠地弹着，颜竹在屋子里转来转去，拿着我的一本杂志，一边走出来一边大声读着，是个小说，讲的是一帮美国士兵去越南打仗的故事。他读的是结尾，这段不错，听好了，他说。他们就迈开步子，继续开拔。说着，高喊一声：“开拔！”把杂志高高抛向空中，也跳上了蹦床。我说：“谁让你上来的？我可不跟你躺在一块我拿啤酒去。”延竹说：“狗屁！我愿意跟你躺一块我跳下蹦床，要多凉的，边走边喊：“最凉的！”他说：“我从屋子里走出来时，他正站在蹦床上，双臂上伸，试着弹跳。我递给他一瓶啤酒，他拿着啤酒喝了一口，然后蹲下，向多云的天空冲去，很快的就摔倒了。”“哇哦！”严竹惊呼、喝彩、吼叫，“哇哦！啊哈！去你妈的吧！”啊哈！老天，看我，踢你妈的！他向天空踢出少林武僧般的一脚，摔倒了，又一次弹起。去你妈的吧！去你妈的！夏冲，你他妈的过来跟我一起跳啊！他不断的弹起，倒像是反向坠入了天空，裙子翻卷，白色内裤上下闪动，啤酒洒的到处都是。我席地而坐，慢慢喝着带冰茶的啤酒。这是我见过的延竹最疯狂的一次，也是唯一的一次。